0: Olá pessoas bonitas, uh, antes de começar esse cast eu queria deixar alguns pequenos avisos é, A primeira coisa é que esse podcast ele demorou muito tempo de gravação, umas 5 horas e meia para ser exato E vamos ser sinceros, eu não quero editar 5 horas e meia seguidas E você provavelmente não tá com saco para ouvir 5 horas e meia seguidas de cast de uma vez Então a gente decidiu separar esse cast de Evangelho em dois Uma versão sem spoiler e a outra onde a gente aborda mais a história com spoiler Fazendo dessa forma, você vai poder ouvir os dois casts em tempos bem melhores E também de forma mais democrática Caso você não conheça Evangelho. você vai poder ouvir essa versão sem spoiler E se te interessar, você vai lá em frente e assiste para depois ver a versão com spoilers E o outro aviso que eu queria dar é que na hora que eu fui gravar esse cast Eu tive um problema feio de... Tava rolando um show perto da minha casa Então eu tive que me isolar num lugar onde ecoava meu som e mesmo ficando nesse local isolado Ainda dava pra ouvir muito Do show que tava tendo do lado de fora Por causa disso eu tentei tirar o máximo possível Desse ruído, mas meu áudio ficou zoado Então eu já vou pedir desculpas pelo áudio zoado Que vocês vão ouvir Que já não é a melhor coisa de qualidade técnica Mas aqui vai pecar um pouquinho mais Eu espero que vocês compreendam E é isso aí Beijão, fiquem com o cast Pessoas bonitas, sejam bem-vindos mais um quadro-quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, eu estou aqui com
1: Gabriel Guerreiro. Olá, oh, pessoas... Estamos aqui de volta. Faz tempo que eu não gravo. Deve fazer um mês, dois. Mas tudo bom?
2: Zé é veríssimo. Olá, pessoas. Eu, tô, eu sigo com medo de gravar Evangelho e me sentindo despreparado para gravar sobre isso. Mas tudo jamais bem. E jamais estaremos preparados. Né? Pedro Guilherme.
3: Olá, pessoas. Vamos apreciar esse que é um dos melhores finais felizes de todos os tempos.
2: E Vitor Hugo. Olá, pessoas.
4: Vamos falar sobre o Evangelho. Mas enfim,
3: mesmo com esse som de fundo maravilhoso, essa trilha
0: sonora aqui atrás, que eu espero que não aconteça depois que cheguem ruídos a gente veio aqui falar de Evangelho A gente foi aproveitar esse momento De que Evangelho finalmente voltou pra Netflix Digo, voltou não Entrou Exato. A gente... Voltou a ser acessível e entrou é, na é, Netflix Ele voltou a ser acessível, entrou na Netflix Ele está em voga novamente As pessoas foram ver Evangelho de novo Teve gente que ver pela primeira vez E as pessoas redescobriram que o Evangelho é bom Aparentemente E com isso a gente foi aproveitar essa onda E várias pessoas falando de Evangelho para relembrar de Evangelho e falar do nosso
3: jeito Na verdade a gente achava que um monte de gente ia falar merda e decidiu fazer o um podcast pra ser um pouco mais... Menos merda. Mas até que tem gente fazendo conteúdo bem legal até, pelo que eu ouvi falar. Eu tô tentando evitar assistir vídeos sobre ela pra não comprometer minha opinião. É que, felizmente, a gente saiu daquele buraco
1: que a gente tava tá usando atrás de que
0: Evangelho, eu odeio tudo
3: isso? Ah. <risos> Imagina se fosse, né?
0: <risos> eu, eu sinto que a gente tava, além disso, numa época, pelo menos na minha bolha, onde eu era mais jovem e tava mais odiado com os adolescentes, onde as pessoas falavam, nossa, eu odeio o Shinji, o Shinji é um personagem muito bundão e caralho, eu no robô, eu odeio o evangelho porque eu não suporto o Shinji
3: e coisas desse naipe. Eu fico feliz que eu sempre fui um defensor do Shinji. É, não, não, não cair nessa pilha errada das pessoas.
0: É, e com o Evangelho voltando embora, volta, a gente decidiu falar sobre ele e o momento Marília Gabriela de sempre. Qual a relação de vocês com o Evangelho? Como vocês conheceram o Evangelho? Diga aí. Vai lá, Guerreiro, como você conheceu o Evangelho? É uma pergunta difícil, eu não lembro, faz
1: muito tempo. É, eu conheci o Evangelho, mais ou menos depois que eu, eu voltei pra essa vida, né? Dessa vida de droga, essa vida de tristeza, solidão, que é assistir anime. E aí a gente vai, a gente vê Death Note, a gente vê Code Gears, a gente fala,
5: ah, eu vou, vou, vou
1: chafurdar mais. E aí foi assim que eu conheci o Evangelho. Inclusive, é um momento muito engraçado que é. Quando você entra no mundo de anime, eu não sei porquê, mas as pessoas elas insistem em dizer não, porque eu não gosto de Mecha, eu só gosto de aí insiro um nome aqui. E aí, no primeiro, eu não gosto de Mecha, eu gosto de Code Geass. Aí eu vi Evangelium e falei, não, eu não gosto de Mecha, eu gosto de Code Geass e evangelho. E hoje em dia
0: eu posso dizer que eu, eu, eu gosto de Mecha. Peço perdão. Eu nunca entendi por que as pessoas... que o maior argumento que eu vejo pessoas falando que não gostam de Mecha é porque gostam de mais histórias sobre personagens e... estão você tá vendo os Mechas errados? Que a maioria dos Mechas que eu conheço são sobre personagens. É,
1: inclusive, é. isso é uma coisa que, que sempre irrita no, no hot take da pessoa que vai falar de Evangelho é falar, Evangelho é um anime de Mecha, mas esse foca nos personagens. Cara, isso é literalmente qualquer anime de hum. Mecha.
3: Assim, eu, eu acho que os certos... Então as pessoas dizerem seria que dizer que elas não têm afinidade com mecha e não que elas não gostam de mecha coisa diferente tipo eu gosto de vários animes que são mecha mas eu particularmente não vou sentir interesse em assistir um anime só porque ele é mecha entendeu
1: é, tipo, eu, eu sempre acho muito engraçado porque tá escrito tá, a tá testa da pessoa que tá ela não assiste mecha pra ela falar que não porque é evangelho diferente dos outros é focado em personagens é o um momento que você olha e fala ah, você não sabe o que você tá falando né não
0: em é tudo porque tem muita gente que fala que ah antes de evangelho mecha era tudo igual não é tudo Bom, <risos> ou muitas coisas que as pessoas falam que é mérito de Evangelion já tinha acontecido em Ganda de 79, tá ligado?
2: É, eu uhum. já fui assim.
0: É. Evangelion revolucionou muita coisa. Evangelion ditou muita coisa também, mas não, ele não foi o primeiro meca do mundo. Os mecas não eram uma coisa uniforme antes de Evangelion, então... Não, vamos dar parabéns para o Evangelho pelas coisas
3: certas. Parabéns. 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 Não vamos esquecer que já existiam um mechas que tinham abordado os temas tão pesados quanto o Evangelho. Não vamos esquecer que boa parte das inspirações de Evangelho são claras. Se você acha que Evangelho não pegou nada de estar só simplesmente errado. Eu acho que o, o ano ele coloca melhor que todo mundo quando. Ele, ele descreve, é, antes mesmo da, da professora, me fizeram uma entrevista com ele, sabe? O que, que vocês estão tentando fazer aqui? E uma das coisas que o ano diz é que, tipo, tá, eu tomei um risco e isso é só uma imitação. Mas, por enquanto, só posso explicar dessa forma. E talvez o nosso original tá em algum lugar por aí. Basicamente, ele falando que Evangelho era pra ser uma coisa orgânica, que. Existia uma ideia por trás, mas a, a ideia por trás ia ser desenvolvida conforme a produção acontecesse Então não existia uma coisa definida e ela foi se transformando Mas as influências que ela tem são inegáveis, entendeu? Ela continua sendo um anime que parte de determinados conceitos e estereótipos e até tenta subverter alguns deles, mas ainda assim ele tem uma, uma herança que ele carrega muito forte de outras coisas que já existem na cultura.
1: Eu, eu, eu queria ter visto Ideal pra fazer esse podcast, infelizmente não vi, mas quem viu diz que o Evangelho puxa bastante Ideal, mais do Faz que sentido. do, do Gun 79.
3: Na verdade, tipo, tinha uma entrevista do Sadamoto que ele tinha, ele tinha chegado a comentar um sobre como foi planejada a estrutura de, de Eva, sabe? Eu só lembro que, em relação ao, ao grupo de personagens, né? Ele cita gambuster como inspiração. E tinha uma, uma outra inspiração pro cenário também, mas eu não lembro exatamente qual que é agora. Perdão. <risos> Daqui a pouco eu procuro a referência. Mas dito isso, né? Eu pulei um pouco os negócios. Já que eu tô falando demais, eu vou já falar sobre como eu conheci o Evangelho. E, na verdade... É uma parada super esquisita, porque eu conheci Evangelho quando você não deve conhecer, que é quando você é criança. Eu tinha sete, oito, nove anos, não lembro exatamente quando, mas Evangelion passou na Locomotion, né, aqui no Brasil, na, na extinta Locomotion. E eu, obviamente, não tinha idade Para assistir Evangelho, mas assisti Evangelho. Obviamente, não assisti tudo, né, assisti pedaços, mas foi algo que, de certa forma, ficou gravado na minha memória. Pouco tempo depois, né, alguns anos depois, na verdade, a, a Conrad começou a traduzir o, o mangá de ever. Né, que estava sendo publicado Ainda, pra <risos> ter começado em 94 E eu comecei a ler o mangá Na verdade porque o meu tio Que era um adolescente na época Que se interessava por esse tipo de coisa Tava lendo o mangá, sabe? E daí eu comecei a ler por influência dele Eu comecei a comprar por conta própria depois também Só que sempre foi uma parada muito esquisita Sabe? Pra, pra, pra mim Porque eu sabia Que eu não devia estar lendo evangelho, sabe? Que era algo que requeria uma maturidade Que eu não tinha, inclusive a classificação indicativa da capa era de 12 anos na época E pensando bem hoje em dia, 12 anos é, é uma classificação muito, sabe? Deveria ser uma classificação indicativa maior É uma classificação indicativa muito errada pro que tem o conteúdo do mangá ali É
2: verdade mas eu já falei isso em algum outro momento Mas as classificações indicativas de mangá no Brasil eram completamente aleatórias Não dá pra entender direito não
3: Mas eu, eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa de errado sabe? eu tinha medo ter pego, mas ainda assim aquela curiosidade de saber o que acontecia é, jamais me pediu de. Na verdade, jamais me pediu, não, né? Me é, incentivou a continuar comprando cada vez que saiu uma edição nova.
1: E aí você comprou até 2016, que é quando acabou o
3: banheiro. <risos> Na verdade, é, sim, sim. Eu cheguei a completar o mangá, mas eu vendi ele depois. Só que ele, meu, meu mangá já tava picado, né? É.
0: Eu.. Tive uma situação mais ou menos parecida com o do Pedro, porque eu também conheci o Evangelho quando criança, só que não foi por causa da Locomotion, que, inclusive, se você é criança, você não deveria ter visto o Locomotion o programa de
3: homenagem, programas de lá. Pois é, né? Naquela época, o pessoal não, não era tão preocupado com as crianças, não existia essa vigilância toda... Pois é, mas quando
0: eu tinha 10 anos de idade, eu vi umas fitas meu tio, aí eu... Nossa,
4: Evangelho! Olha aí, nossa. o tio do que sempre volta. Sim. <risos> é. Não! Os lendários fitas do tio do cage. É,
0: todas as minhas histórias envolvendo conhecer coisa quando criança, provavelmente meu tio envolvido.
1: Ainda bem que ele não era um fã viciado em pornografia, que senão seria um outro cara. <risos> <risos> é verdade.
0: Ele é, é. é e <risos> posso... nunca me mostrou isso quando criança com o mínimo de bom senso.
1: <risos> bom, ele te mostrou a ideia, né? <risos> não sei quanto vocês
0: aqui. Mas, basicamente, eu vi essas fitas, eu fiquei interessado, aí eu peguei cada uma delas pra ler, eram muitas fitas, acho que cada tinha três episódios, porque, né, uma fita não cabe um episódio. É, eu acho que era, normalmente, fita que cabia uns três, quatro. É, eram três ou quatro episódios no máximo. Cada fita. Dependendo da qualidade. Mas, de qualquer forma, eu lembro da minha experiência de ficar com sentimentos muito mistos com o Evangelho, porque eu sentia que tinha muita coisa que estava acontecendo ali que eu não estava entendendo, e... mas eu queria entender, e algumas coisas que eu ficava muito curioso com decisões, tipo a cena do elevador Tá vendo? Por que tem uma cena de quase dois minutos no elevador? Parece uma interpretação Isso aqui, e, 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 e ficou muito pregado Na minha memória, algumas cenas Bem marcantes e bem Ousadas, algumas coisas até que não eram Tão, tão ousadas assim, mas Eu lembro de sentir que era uma coisa muito diferente Do que eu tava acostumado a ver, como por exemplo o Episódio 9, onde o Shinji e Asuka vão sincronizar e eles Falam que vão derrotar o inimigo em um minuto E tem uma contagem de um minuto ali hum. E eu lembro que quando eu vi aquela contagem um minuto, nossa, eu nunca vi um anime que falava tempo X e colocasse um time para mostrar o tempo X. <risos> eu lembro que essas pequenas coisinhas me deixou encantado, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu ia avançando em evangelho e mais as coisas ficavam psicológicas, mais confuso eu ficava com a história e não entendia exatamente como onde eu indo. E você, Zé, como conhecer o evangelho?
2: Ah, então, eu, eu não lembro direito como é que eu conheci o evangelho. Uh, eu acho que deve ter sido em alguma revista aleatória Quando eu era criança começo da adolescência uh, Mas a primeira vez que eu consegui assistir Evangelion, de fato... Eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Finalmente eu tinha, não tinha locomotion em casa, nunca tive. É, fui ter por algum período de tempo um Animax, mas antes disso eu assisti Evangelion pela... baixado mesmo na internet. E foi mais ou menos isso. Eu gostava bastante do que eu tava vendo, mas, uh, especialmente da segunda metade de diante ali e tal. Tipo, eu gostava do que eu tava vendo, mas eu não entendia direito o que eu tava vendo. Era só algo muito forte que me fazia querer continuar, mas, sei lá, eu não. Especialmente os dois últimos episódios, então eu nunca entendi direito. por Nunca entendi direito, não, mas por alguns anos eu não entendi direito. E o The End of Evangelion também só fui ver eu... alguns três anos depois acho Aí foi mais ou menos
0: isso. Nas fitas do tio só tinha até o episódio 24 e depois era o The End. Caralho, quem foi
4: o mau caráter que fez essa fita? <risos> Caralho, daí, sacanagem. É,
0: então, assim, pra mim, acabava no 24 e depois ia pro filme. Só depois de muito é. tempo que eu descobri que tinha o 25 e o 26.
4: Absurdo. Alguém fez meio que uma edição for dummies. Assim. Fez um 10 serviço.
0: Fez uma edição for dummies que funcionou muito bem pra mim quando tinha 10 anos.
4: Mas aí você não devia
0: estar vendo com 10 anos. É. Mas assim, se eu tivesse visto o episódio 25 e 25, seis com 10 anos, eu com certeza teria uma ideia muito estranha de Evangelho. É. Mas e você, Vitor? Foi ontem.
4: Foi exatamente, eu vi que saiu no Netflix, eu fui lá, bora ver, aí eu vi, eu achei legal cara canal. É, quando, eu acho que eu conheci na mesma idade que basicamente todo mundo aqui quando eu tinha uns 11, 10 anos. <risos> tipo assim, teve 7, 10, 14, ah, foi a mesma idade que
0: todo mundo. Coincidentemente eu também era menor de idade. Entre 17 Ela... a 1, um,
4: <risos> Eu conheci pela, pela internet mesmo, porque eu sempre vi as pessoas falando Ah, olha, tem esse anime aqui de robô gigante. Ele é diferente. Evangelion. Aí eu... Fui dar uma pesquisada sobre o que era. E eu achei que o que mais me chamou a atenção foi que ele pegava conceitos e nomes da cultura cristã e usava de forma diferente. Isso chamou muito minha atenção. Quando eu, naquela idade, tipo, ah, bora ver aqui sobre o que é. E acho que naquela idade eu vi até o episódio 7 ou 9. E depois eu acabei não continuando a ver. Mas eu me lembro que era esse sentimento que vocês estavam falando, tipo cara, eu tô gostando disso, mas eu não sei porquê e também eu não tô entendendo direito porque eu tô gostando. Foi muito que isso aconteceu comigo quando tem aquele episódio que... Porque até um certo tempo, os três ou quatro primeiros episódios, sempre tem alguma cena de ação pra... cá ah, tem ação então tá legal, tá? Tem robô batendo em mundo gigante. É, mas aí tipo, tem o episódio, acho que é o quatro ou cinco, que o Shinji foge, e eu tava vendo e tipo eu tava achando interessante, mas eu não, tava... não consegui entender o porquê eu eu tava achando aquilo tão legal E é, essa foi uma coisa que também me levou A, a tentar continuar, mas depois do tempo acho que eu tinha outra coisa pra ver acabei largando de mão mas sempre ficou esse inconsciente tipo, olha Evangelion é legal vê aí aí quando a JBC começou a lançar os mangás aqui eu acabei comprando também eu tenho a coleção completa li tipo, eu falei ah, realmente isso é muito bom e eu fui realmente agora terminar de ver o anime quando lançou na Netflix porra, essa foi a primeira vez que você viu? foi, foi a primeira vez que eu vi Sim, meu Deus eu tinha lido o mangá Eita. eu vi os filmes do Rebuild e eu vi agora caralho eu fiz o caminho contrário, parabéns. Eu fiz o caminho, eu fiz... Eu... <risos> tá tá tudo, tudo errado. Tudo eu fiz o contrário. Eu li o um mangá... Aí eu vi, os filmes... Aí eu vi, vi o Evangelho, depois eu vi a série de trás pra frente. Porra, tu acredita que eu fiz isso? Eu baixei o Evangelho, of Evangelion, a a série, eu vi, claro que não entendi nada e fui ver a série. Claro. Pior que eu fiz isso, porque eu baixei... Falei, ah, tem filme do Evangelho, bora <risos> baixar é e ver.
3: Eu vou admitir aqui que quando eu vi aquele vídeo do VideoQuest falando... Explicando como você deve assistir Eva, como você deve consumir Eva, eu pensei... Nenhum idiota precisa dessa merda, gente, pelo <risos> amor de Deus. Aí, bem. eu
4: precisava. Eu precisava.
0: Você é do que você imaginava. Você é
4: eu vi aquele acontece. vídeo anotando. Ah, então tem que ver primeiro a série, pô. Entendi. Episódio 1, né? Beleza. Depois o
2: 2, seria... depois o 3. Seria mais engraçado se o Victor tivesse olhado esse vídeo e daí pensado... Ah, achei que nunca seria idiota. Fui idiota. Mas, mas tipo,
4: é porque o guerreiro sabe disso o okay, que também eu não me importo com spoiler então eu já sabia tudo antes de ver Então, tipo ah eu já sei o que acontece então dá para ver em qualquer ordem né Aí eu eu só fui vendo tipo o que o que conseguia chegar na minha mão eu ia assistindo e ah, tipo acumulando vai ser uma perspectiva
0: interessante inclusive te mandaram um, um programa gospel chamado Evangelho aí você ah, porque é, é, deve é ser isso né deve ser isso aí deve ser é,
3: esse eu, eu vou dizer que eu também não me incomodo com spoilers Porém, eu, eu, eu nunca conseguiria assistir algo fora da ordem correta, sabe? Tipo...
4: Ah, é, é, tipo... Eu fui vendo! <risos> o Victor, de três anos eu atrás, se portava com isso, é, ele tipo... só tava vendo. Por um lado,
0: se não fosse a parte dele ter visto The End antes da série original, eu teria achado plausível ele ter visto o Rebuild primeiro e tudo mais, porque Rebuild ele tem toda uma coisa que... É mais novo. É, é. tem toda uma coisa que faz você ver o Rebuild primeiro você... e dá pra você entender as coisas, não vai ficar perdido. Mas Rebuild não, Mas, Mas gente...
3: já... Ele faz você se montar e achar que vai ser um remake do primeiro, e depois... É... Que... não, não. E, e, e Aí É... Aí depois...
4: Mais. Aí depois tem o 3, que é só triste. 3 é melhor que o segundo, tá? Ah, sim.
3: Eu acho... Opa. Opa. Eu acho os dois equivalentes, eu acho.
4: Eu, eu, eu acho o final de segundo muito bom, e o terceiro eu vi por causa tem um o Kaoro. E eu gosto muito do Kaoro. E tem a cena do tá, piano do o acho que é maravilhoso. Tá vendo, não é só o Porra, aquela cena do X com o Kauri é maravilhosa, tá falando
3: Sim, é uma cena muito boa mesmo. Dito isso, <risos> não ajuda o resto do filme.
1: Mas eu acho que podia dar um, dar um, uh, con um, um uh, contexto do que é o Evangelion.
0: Né, ah, é, a, a gente tá falando aqui de bastante coisas que acontecem Evangelion, Mas o que caralho é o
3: Evangelion? Do que, que se trata essa história? É, Evangelion é uma obra que teve um mangá publicado em dezembro de 94 e um anime que foi exibido a partir de outubro de 95 e ela foi escrita e idealizada pelo autor do mangá Yoshiyuki Sadamoto, mas principalmente pelo diretor do anime Hideaki Anno, que trouxe bastante do, da estrutura da série e do seu coração. Pro que ele decidiu trabalhar. É importante frisar que Evangelion não é só um anime. Na verdade, ele foi feito com uma produção de multimídia entre uma parceria entre a Gainax e a Tatsunoko Production. E o mangá de Evangelion, na verdade, foi a primeira coisa que surgiu da série. O mangá surgiu em dezembro de 94, quando o anime foi lançado Porque. só em outubro de 95. E... Porque
1: o, o anime tanto quanto o quadro quadro atrasou.
3: Só... <risos> Sim. E o negócio é, é que é, inicialmente era pro o mangá e o anime estarem sendo divulgados lado a lado Pra que atraísse né, o, o, o público Mas o que aconteceu foi que o mangá e o anime divergiram bem cedo Então as coisas seguiram rumos bem diferentes É
0: engraçado que também no caso o mangá saiu primeiro, não foi? Não foi que a gente quer é. É.
3: É. <risos> Mas não é o mangá certo também né O mangá não é tão bom quanto o anime, mas também Que <risos> é isso é, Era é, tão
2: bom o anime, realmente <risos> Não, não, não
1: tem nada que se E ele também é melhor que o Iron Man.
5: Até
2: <risos> é aí, né?
3: Como se fosse difícil. É exatamente. Dito isso, o Evangelho, né? E, é, tem, tinha essa ideia Do, do ano de ser um, um anime meca né Mas que trouxesse à tona A realidade das coisas sabe Das pessoas O que o ano diz na, na, Numa entrevista que ele deu Antes mesmo de da série começar sabe, Uma entrevista que saiu no primeiro volume de Evangelion É de que ele queria mostrar Um mundo decadente E ele queria demonstrar um mundo Onde quase não houvesse mais traços De otimismo então, isso porque ele mesmo tinha acabado de passar por, por experiências muito traumáticas e ele mesmo disse que ele tinha fugido durante quatro anos. Então, ele queria colocar numa posição de, de herói e de heroína pessoas que fossem frágeis, que se protegessem através de relacionamentos superficiais de algo que, que ele acabou fazendo durante um período para se proteger. E assim, basicamente, nasceu o Evangelho uma série que lida com os desejos e os. Os lados mais escuros da, da natureza humana Dito isso, não tem nada a ver com seu otaku Obrigado, puta que pariu
1: Não é só porque tá em anime que é sobre otaku
4: Desgraça
3: O ano é otaku pra caralho Só um recado pra vocês, o ano é um otaku é pra caralho Sabe o que ele fez com o dinheiro do Rebuild? Ele fez uma produção de curtas, de anime Porque ele gosta de anime Porra
0: Cara, ele fez, um, ele fez um filme do Godzilla só porque ele gosta de kaiju, porra. Eu, eu acho que <risos> não, sensação mas tinge o retrato dos otavos e é uma crítica. Não, não é. Não, ele... <risos> Vamos lá. <risos> Exatamente.
5: É...
1: Não é. Evangelho é o um produto de três coisas. É, a a recém-superada, mais ou menos, no meio da produção é Depressão do Ano. O, o problema de econômico dos anos 90 do Japão. E o incidente do gás Sarin também no Japão, que... É o que dá uma guinada gigantesca na série. Tinha uma tinha um episódio, 16, acho. Que é exatamente quando vira. Que é o que ia ser sobre o Betrô. E aí deu o um problema do, do Gai Sarin, E aí eu lembro que tem uma entrevista do ano falando que Evangelho ia ser uma resposta ao, ao Gaiçarim. E é por isso que eu também não entendo como as pessoas saem de Evangelho falando, ah, meu Deus, eu quero muito morrer. Porra, é exatamente o contrário, desgraça. <risos> é,
3: basicamente. Assim, é o cúmulo do Viu eu, Errado. Eu, eu, eu entendo porque alguém... É, teria gatilho com o Evangelho, sabe? Eu entendo porque alguém se sentiria mal em parte de Evangelion, mas eu não entendo porque alguém não entenderia que no final a mensagem é de esperança, sabe? Eu... Algumas pessoas devem achar que eu estava brincando, mas eu falei completamente sério quando disse que o final de Evangelion é um dos melhores finais felizes que já existiu. Eu discordo,
1: eu discordo que o final seja feliz. Eu,
4: eu acho... Eu acho a mensagem positiva, eu não acho o final feliz. Sim, sim, é... o, o, o final do anime é feliz, o final do... The End, não. É porque os dois que são o mesmo final. Mas... O final do anime é mais, tipo, esperançoso, sabe? A mas o The
0: End, ele. Eu, eu, eu entendo, você vê o The End terminar pra
3: baixo, mas a mensagem é positiva, assim. Discussão, discussão pra depois, eu não quero adiantar isso agora. É... Mas, dito isso, né? Como, como eu tinha citado antes também, o Ano tinha todas essas ideias na cabeça e eles ele sabiam um o que ele queria fazer, mas ele não tinha sabe? a uh, tudo completamente certinho, o que que seria o final, o que que seria o meio. São as coisas meio que seguiram o caminho que elas precisavam seguir conforme a produção foi se desenvolvendo e isso é extremamente importante pelo que o Guerreiro acabou de falar, o ataque de Gassarin, porque mostra exatamente, isso, sabe, o quanto que eles eram maleáveis em relação ao que a série seria. E é por isso que também o Ano descreve a série como sendo tudo da vida dele, sabe? Tudo que aconteceu com ele, que ele colocou tudo de si dentro dessa obra. Então é algo que também tá muito em muito ligado com o ano e também com outros de seus criadores. Sim, e outra
1: coisa importante é que 25 e 26 não são problema de orçamento, é porque o ano ele não sabia como fechar a série. E aí, quando chegou na hora que ele decidiu, já tava perto demais da produção e ele só conseguiu entregar basicamente rascunho. Sim,
3: e eu acho que isso fica bem claro também. Se você assistir o 25 e o 26 logo depois de antes.
2: Não, na verdade, não dá para saber se pesquisar um pesquisando, tipo, é estranho.
3: Dito isso, é, se alguém quiser fazer essa assim, nota...
5: É, eu acho que a
2: premissa
0: de Evangelion é um tanto bem simples. É um mundo pós-apocalíptico no grande futuro de 2015, que eu gosto muito do efeito retrofuturista que isso dá.
4: Eu, ah, não, é tão bom. A, a coisa que eu mais que eu, que eu gosto é quando eles estão no elevador, que tem aquele contadorzinho lá em cima que mostra quem andar estão uhum. que é, tipo, totalmente... Tipo, ah... 2015 deve ser assim que vai se mostrar como sobe no elevador que pindar você tá. É uma coisa totalmente manual é, com engrenagem.
0: É, mas as formas dos computadores, as formas que tem telefone ali também, tudo muito... O brilhando... Está a fita.
1: É. <risos> Aquele... Mas porra, as pilhas estavam muito melhores em 2015.
0: Sim. <risos> É verdade. <risos> vai ver que era um tocador de fita a bateria, velho. Né? Olha só o futuro. Mas, de qualquer forma, o... nesse mundo pós-apocalíptico, o que a gente sabe é que o mundo está sendo ameaçado por criaturas chamadas anjos. E nesse cenário, a gente encontra o Shinji, que é um menino que tá indo ver o pai. O pai dele chama ele para dar um olá. E ele vai querer se reconectar com o pai. Para acabar descobrindo que o pai dele só chamou para ele pilotar. Os Evas, que são robôs gigantes, por assim dizer, para combater esses anjos. E a história ela vai se desenvolver bastante a partir disso. E basicamente a história se centra muito no Shinji e nas outras crianças. Em... Que também são filhos
3: de robô. É, é uma história muito mais sobre os personagens do que de, sobre o Di grande...
0: Diferente dos outros aniversos, né?
3: <risos> o, grande, o grande monstro
0: que invade a Terra. Sim, sim, é muito mais... Uma coisa introspectiva, é muito mais sobre aqueles personagens, sobre o que eles estão pensando e sobre os sentimentos dele ao redor do que está acontecendo, do que sobre vamos acabar com essa ameaça.
1: É, eu acho muito engraçado que ele é, ele é um grande super robot levado a sério, porque é. eu, eu, eu ando chafurdando esse mundo do, do Gunagai e ele, ele, ele me lembra muito o Mazinger Z, só que sem a galhofa de
3: Mazinger Z. Ah. <risos>
5: É, possível é uma seja... coisa tão
1: de separar é. que eu não sei direito <risos> eu <entender. risos>
3: o Sadamoto, né, como eu falei quando ele, ele deu a entrevista. Como é que é o nome daquele livro? De é de enfim. Hermons. Algo assim. É, enfim. É um livro de artes dele e ele basicamente falou que tanto ele quanto o ano sofreram muita influência. Eles foram obviamente influenciados por Gonagai e o design dos personagens foi influenciado por Gambas em termos de estrutura de, de elenco, basicamente. Tanto que uma parada curiosa é que inicialmente Eva era para ter uma protagonista feminina, mas o Sadamoto Moto que deu um empurrãozinho pro professor ser masculino porque ele sentia que tinha algo de errado numa história como Evangelion, o, o, uma garota tá pilotando um robô e está tudo bem com isso, sabe? Enfim, é um pensamento esquisito, mas acabou motivando ele a colocar o Shinji dentro da história. Ah, tipo, você tem.
0: Você
3: tem mais um louco, menino, do que com um caras é e exatamente. tipo. Ah. <risos> Bom, não, na verdade são 3 barra 2, né? É, é verdade, são 3 barra 2 é.
1: Mas é, ainda, ainda é o Japão dos anos 90
3: É Ah, é, e não, não vamos explicar exatamente o motivo agora O
2: Sadamoto deu a ideia da essência dos Evas Por conta é, o Sadamoto, de... Sadamoto o quê? A gente não falou, mas ele é o character design e o mangaka hum. do mangá original.
3: Mas dito isso, a, a sinopse que o, o, que o Kai deu já introduz muito do que é o primeiro episódio, né?
2: Um dos
4: melhores primeiros episódios. É, Porra,
3: assim... Quando eu reassisto a série, eu fico puta que pariu, velho, que episódio maravilhoso, sabe? Tipo, o quanto que ele é intenso e ele joga muita coisa pra você, sabe? Mas ele, ao mesmo tempo, te permite absorver tudo com muita clareza. Eu,
0: sei, eu gosto muito que ele tem uma variação de tons muito interessante. Ele tem momentos de comédia, ele tem momentos super tensos e você fica muito 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 investido em tudo aquilo. Sim, e,
3: e todos esses aspectos são muito importantes para o evangelho.
0: Sim, uma das coisas que eu mais gostei de ter visto evangelho é a experiência de perceber que ele tem muitos tons e ele trabalha muito bem esses tons, porque na minha visão de moleque de 10 anos, o que quando eu fui crescendo e só lembrando das coisas, o evangelho parecia muito mais muito mais sério do que ele realmente é. E por mais que ele trabalha coisas pesadas, tudo mais, ele tem bastante leveza, bastante cena divertida, bastante comédia, e não só so... Quase nada é do seu forçado
2: É, nessa Essa primeira metade Mais ou menos dele Ele se permite bastante Ter, ter esses momentos De leveza e tal Você ser até mesmo Um anime Um pouco mais Dentro do padrão Um ótimo anime Dentro do padrão né?
1: Estruturalmente Principalmente o primeiro episódio
4: É bem padrão Eu gosto muito Do final do primeiro episódio Exceto
2: pelo corte Começo da luta né? mas...
4: É,
1: não Não, mas não o, tem luta Mesmo Normalmente em série de Mecha Ela termina com O protagonista entrando No robô no primeiro episódio Que aí é tem que mostrar O design do robô Pra vender o robô, né?
2: É uhum. bonequinho,
4: Sim. mas eu gosto. E aí
1: a virada ela já começa no, no começo do segundo, que é normalmente o segundo e começa com a, a porradaria mesmo. E aí ele fala, não, foda-se, <risos> não, não vou, não vou. Não vou
3: mostrar. É, e tinha, tinha uma razão pra não mostrar, na verdade. É, eu queria só complementar o que o K falou em relação a, a, a como o Evangelion trabalha bem os tons da, da série, né? Os diferentes tons, seja o tom mais cômico, o, o tom mais sério e tal. Porque primeiro que ele traz duas coisas que eu acho interessante, é que embora ele tenha momentos cômicos é, nenhum desses momentos cômicos ele é destituído do peso dele pra, pra, em, em prol da narrativa sabe? tipo assim, eles não são só mera diversão para um espectador eles têm significado e alguns deles na verdade pesam bastante pra narrativa em, conforme a gente vai ver mais pra frente, além de que ao contrário das pessoas que realmente acham que Evangelion é uma obra que critica otakus e critica a, o mundo dos animes, na verdade Evangelion utiliza muitas tropas de anime e ele utiliza elas de forma séria, <risos> séria que eu digo assim, tipo, ele aplica elas no real significado dela, sabe? Ele usa protótipos, ele usa estereótipos de, de anime que já haviam sido estabelecidos e ele utiliza eles não para subverter, mas porque ele Achou que seria necessário utilizar eles. E
2: ouçam o episódio de Gainax. Era tudo um bando de ataque. <risos>
5: Exatamente.
3: É.
2: A, a Rey é
1: literalmente o, o, o arquétipo dela.
3: <risos> é, e, e ela é o... O personagem mais proeminente do arquétipo dela também.
1: <risos> e é bem triste ver o arquétipo dela depois dela. Ninguém aprendeu ninguém com o que o Evangelho tá falando.
3: Alguns conseguem, mas é bem difícil.
1: Mas enfim, o que eu acho importante deixar aqui nessa parte sem spoilers é que Hideo até hoje, é um dos melhores diretores de anime. Mesmo 20 anos depois de Evangelho e ele basicamente não tem dirigido mais nada. Ele dirigiu o Karekano mesmo, só até um pedaço. Até ele tretar com, <risos> ele tretar com o
3: <risos> É realmente mostra o quanto que ele era não exatamente um homem à frente do seu tempo, sabe? Mas, de fato, uma pessoa que tinha, que tinha um, 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 uma paixão, sabe, para mostrar. Porque ele é exatamente o tipo de pessoa que você enxerga muito mais como um artista do que só alguém que tá vendendo um produto, sabe? E é o tipo de pessoa que a gente compara com os grandes da indústria, com o Miyazaki e com o Takahata e com o Monkey e por aí vai.
1: Sim, inclusive, é, é interessante pensar que, basicamente, é uma das melhores direções do ano passado são... Igualzinha à direção de Evangelho. Uhum. Como o Evangelho não envelheceu em não. 23 anos? É, 25, né? Em 20 e poucos. Já não sou mais 20 e poucos, é quase 25.
0: É, 24 anos. Ele é de
3: 95, 19, 24
4: anos. Então ainda dá pra falar 20 e poucos.
2: É, whatever.
3: Eu acho que Evangelho é uma obra que realmente deve ser assistida por todo mundo. E se você se interessou é, no, no que a gente falou, que é até agora. A gente gostaria que você assistisse, mas eu acho que é importante frisar que você não deve se sentir pressionado, que é importante que você assista no seu próprio tempo. Ao contrário do que muita gente recomenda, eu não acho que Evangelion seja um anime para iniciantes, no, no meio taco, eu acho que você precisa de uma certa bagagem. E, acima de tudo, saiba que existem coisas no anime que podem é, causar gatilhos emocionais em você, então assista ele preparado e de coração aberto.
0: Dito isso, eu sinto que se você não conhece muitos animes ainda, mas tem mais ou menos uma noção mas você gosta de obras mais complexas em geral e tudo mais não tem problema você assistir, Rogério. Eu acho que ele não é tão dependente de conhecimento de tropes pra você aproveitar ele.
1: Eu, eu não acho que ele seja dependente de conhecimento de tropes, mas depende do que você assiste também fora disso. Porque ele, ele, ele não, é, não é a sua experiência de. Ah, você tá aqui domingão à tarde Assistir aqui <risos> enquanto eu tô comendo um, um frango
4: assado na com a família aqui. Olha, pegou um anime na Netflix, galera. Bora dar uma olhada aqui. Ah,
0: sim, mas se você quer uma, alguma experiência mais perspectiva e mais densa, Evangélico é uma pedida, independente de você consumir muito anime ou não.
1: Sim. Okay. Considerando é... nossa lista de podcasts, se você sobreviver à lei, você consegue ver Evangélico.
3: É, vai, de... vai depender do contexto de cada um, obviamente. E a pessoa que vai estar tá consumindo a obra é o mais importante. Eu falei isso porque, olhando o, o, o público de anime de maneira geral sem querer ofender a sua comunidade, mas nossa comunidade ela é feita por, em grande parte por pessoas muito imaturas e eu falei mais pensando nessas pessoas, mas é claro que tem outras pessoas que vão começar a assistir animes com outro tipo de bagagem e procurando outros tipo de experiências e que vão estar mais abertas pro, pro que o Evangelho pode mostrar pra elas, mas se você começou a assistir anime porque você gosta de Shonen, e porque você quer mais de shonen Só chama as outras coisas, né? não precisa nem ser anime
4: já que eu vi na Netflix, vou falar um pouquinho rapidinho, né, sobre a a versão que tá lá, é pelo que eu percebi, pelo que o Pedro mandou no grupo, eu acho que é a director's cut tenho quase certeza que é, porque o Pedro mandou lá no grupo uma cena que era e eu vi essa cena no anime, então eu tenho quase certeza que é, é, a, legenda, é a legenda tá boa, a tradução tirando uma outra parte que ele eles tentam colocar uma coisa pra ficar mais...
0: Mais jovem. Colo...
4: Mais jovem. Colocar um... Sem tempo, irmão. Tiveram umas tipo, controvérsias pra... aí também. É,
1: tipo... foi É com a legenda
4: americana, assim. É, a, a, a legenda brasileira tá boa nessa, nessa parte do Kaoru, do e do Shinji. O problema é com a legenda americana. A legenda brasileira tá boa em questão disso. Só umas coisas mesmo de... Uma coisa que... O problema não é o colocar o meme. O problema é o meme quando entra numa hora que... Tá muito tenso, somente quebra a que tu tava vendo.
3: É, fora e... do contexto. Né?
4: Eu, e eu pra me minha... avisar você colocar
1: o um meme numa história que foi lançada em 95
3: é, é, na verdade é, é, isso já me deixou meio é, mas
4: enfim e acho que tipo a pior coisa é o encerramento não ser Fly Me To The Moon ser uma música clássica que eles colocaram lá que não combina com nada
3: é eu vou dizer uma coisa isso pra mim não é só tipo não é só um ponto negativo é tipo eu literalmente não vou assistir essa versão nunca na minha vida não,
0: então tipo, um tem, tem uma extensão do Google Chrome que troca já... Todos os
3: encerramentos pra tomar um, né? mesmo.
1: Ele toca a versão bosta com a Aska cantando?
3: Não
0: faço
1: ideia. Então não vale então a pena. Não... Então não vale. Olha,
3: o. O jeito certo é a música diferente em cada episódio. <risos> Sim. Exatamente
1: ó, eu, Tem uma dica aqui ó se, se você for O licenciante Você não tá ouvindo essa parte Se você não for No Nia tem uma versão Com 50, 50 gigas Que é O cara recoloriu tudo na mão Pra deixar o mais bonito possível Tá mais bonito que o Blu-ray E ele traduziu o Kanji pro Kanji Pro português Porque ele é brasileiro Então a versão em português É a com a melhor legenda Fica a dica aí
3: <risos> Isso é que é um fã dedicado
1: Esse... Olha
0: Eu Mas... também quero dizer que Se você quer assistir oficialmente Você coloca Evangelho Ao Endless Version Aí você assiste Netflix
3: quando
2: terminar, aí você assiste a versão Corrente daquele episódio. É prático?
3: Obviamente que não, mas... Não. Não, velho. Mas vai ser melhor. Meu, vai meu vai ser melhor. Se, se você já tem no catálogozinho ali, sei lá, deixa um play, dá um play deixa muda ali o negócio da, da Netflix, pega a versão baixada e assiste,
5: velho.
4: Vai ser melhor do que eu terminando todo episódio nossa, da primeira parte, nossa. Que episódio alegre terminou num tom pra cima. Aí começa aquela música do meu Deus do céu. Meu Deus, o que tá acontecendo aí? Mas... Terminando um tom baixo
0: e um tom bem tenso, aquela música, Flag flagship do meu eu muito mais.
4: Mas se você tiver a chance de ver o Netflix, acho que
3: tá, tá aprovado. Dito isso, se você for rico, você pode comprar os DVDs <risos> da série por dois mil reais, o valor máximo. Ai. <risos> ai, ai, <risos> 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 ai. Yeah. Que não é nem o Blu-ray, é o DVD. É o DVD. Uhum. E... Agora, só antes de terminar de mês, eu... Não, não, não existe <risos> o ray de EVA aqui no Ocidente. Eu... Essa eu... é uma novidade.
0: Antes de terminar, eu decidi ser sumir de dublagens. A dublagem americana é uma bosta. Eu não vi a dublagem americana, eu só vou comparar com a dublagem brasileira, no caso. <risos> eu quis primeiro, tá dublagem americana, hein? Mas enfim, eu vi a dublagem da Locomotion pela primeira vez e depois eu comecei a ver diversas cenas na Netflix para ver a redublagem da Netflix. A primeira coisa que eu digo é que a dublagem da Netflix tá boa, então se você por acaso quiser ver um Evangelho dublado, veja a versão da Netflix. Netflix, porque é a que tá melhor localizada, é a que eles falam a porra das pronúncias certa, porque a versão da Roku <risos> eles chamam o Tojo de Todd. Todd? Agora será a versão da Roku fazer Fazem todo, todos os erros de pronúncia que você fala, ah meu Deus, por que pariu. E a versão da Netflix não, ela não faz esses problemas e muitas frases eu não cheguei haver memes e dunk memes na hora que nas cenas que eu selecionei, então não sei se a dublagem também tá com muitos memes mas pelo menos as cenas que eu vi elas estavam bem dirigidas. O meu único problema é que em algumas cenas eles mudam um pouco o sentido do que foi falado ali E dá uma mensagem levemente diferente. É um erro ok. É um erro que é notável, mas não vai estragar a sua experiência com o gênero por causa desse É esse o ponto. E é aquele que ele tem nas
2: duas dublagens. As duas dublagens que te A diz... da Ucomotion
0: e a da Netflix Olá, pessoas bonitas. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo sobre a dublagem de Evangelho porque uma coisa que eu gostei e achei curiosa é que a dublagem ela foi dirigida pelo Fábio Lucindo, que é a voz do Shinji, tanto na versão da Locomotion quanto a versão mais atual da Netflix. E eu gostaria de fazer uma pequena comparação nas direções diferentes de dublagem, porque é muito interessante você ver, tanto como uma pessoa consegue evoluir na interpretação, na entonação e tudo mais, com o tempo de experiência que ela vai tendo, porque você vai ver a nítida diferença entre uma dublagem e outra. E também mostrar um pouco pra vocês a diferença entre o como eles dirigiram algumas coisas. Então eu vou colocar alguns trechos da dublagem da Locomotion. E colocar pra comparar com uns trechos da versão da Animax. Com a versão da Netflix. Eu sou burro, eu não deveria ter falado da Animax. Eu não teria a versão da Animax, que é o dublagem. É, primeiro vocês vão ouvir a dublagem do episódio 1 da Comotion.
6: Ai, ah, por que ficou tudo escuro aqui? Ai! Ah, é uma coisa... é um robô gigante. Você não vai encontrar isso aí. O quê? Essa é a máquina de combate definitiva do homem, uma forma sintética conhecida como Evangelion Unidade 1. Construída aqui em segredo, é a última esperança da humanidade. Esse é o trabalho do meu pai?
5: Correto.
4: Já faz muito tempo. Meu pai... Vamos sair daqui.
6: Sair daqui? Mas a unidade zero ainda está em testes. Ah, espere um pouco, você vai usar a unidade 1? Um? Não há outro jeito. Não, espere, ele não pode fazer isso, pode? Nós nem temos um piloto. Acabamos de receber um. Você fala sério? Shinji Ikari. Você irá pilotá-lo. Mas o Rei Ayanami levou sete meses para sincronizar com o Eva. É impossível ele fazer isso. Ele acabou de chegar. Ele só precisa ficar sentadinho. Não esperamos mais que isso. Ah, mas... Olha, destruir o Angel é nossa principal prioridade. Se alguém tem chance de sincronizar com o Eva, temos que arriscar. Consegue entender isso, não é mesmo, Capitã Katsuragi? Sim, senhor. Por que mandou-me buscar?
3: Sabe por que mandei buscar você?
6: Está me pedindo para pegar essa coisa e ir até lá lutar? Correto. Por que faz isso comigo? Eu pensei que não me quisesse. Por que? Por que tinha que me chamar agora?
3: Porque você me é útil, filho?
6: Por quê? Por que eu?
4: Porque não há ninguém mais que possa fazer.
6: Não, eu não posso. Eu nunca vi algo parecido antes. Eu não posso fazer isso.
3: Você será instruído.
6: Mas eu... Eu não posso. Não posso pilotar essa coisa.
3: Se
4: vai fazê-lo, faça-o agora. Se não vai, então saia.
0: E agora a da Netflix
6: Ficou tudo escuro É um rosto? Isso é um robô gigante? Não vai encontrar isso no manual Essa é a arma mais avançada e poderosa já criada pela humanidade O ser humano artificial o Android Evangelium Unidade 1. Construído no mais absoluto sigilo, é a última esperança para a sobrevivência da raça humana. Esse é o trabalho do meu pai?
0: É sim. Oh. Há quanto tempo, filho?
6: Oh. Oi, pai.
3: Vamos lançá-la.
6: Mas como assim? A Unidade Zero ainda está em criou êxtase. Você não está pensando em usar a Unidade 1, um, né? Não há outra opção. Não, espera aí. A e não está em condições. A gente nem tem outro piloto. Ele acabou de chegar. É sério isso? Chindi Kari. Sim. Você irá pilotar. O quê? Espera aí. Mas até a Rei Ayanami levou sete meses para conseguir se sincronizar ao seu Eva. É impossível esse menino fazer isso. Ele acabou de chegar. Ele só tem que entrar na cabine. Não esperamos nada mais que isso. Mas... No momento, nossa prioridade máxima é destruir esse anjo. E para isso, não temos outra escolha, além de colocar dentro do Eva quem tiver chance de sincronizar com ele. Creio que esteja ciente disso, Capitã Katsuragi. Eu estou. Oi, pai. Por que me chamou aqui? Você sabe muito bem por quê. Então, o senhor está me pedindo para entrar nessa coisa e lutar contra aquele monstro?
1: Estou, sim.
6: Eu não vou fazer uma coisa dessas! Por que está fazendo isso comigo? Eu achei que não precisasse de mim para nada.
1: Se eu te chamei, é porque preciso.
6: Mas, pai, por que eu?
3: Porque só você é capaz disso.
6: Não, eu não sou. Eu nunca vi um negócio desses antes. E eu tenho medo daquele monstro.
1: Nós vamos destruí-lo.
6: Não dá. Eu não vou conseguir. Eu não vou pilotar essa coisa.
0: Se não for pilotar, vai
4: embora agora.
0: Como vocês podem notar, a diferença de qualidade das dublagens é muito diferente a versão da Netflix, primeiro que ela tem vozes bem melhores. O... Até os mesmos dubladores, como o Fábio, ele consegue interpretar o Shinji de uma forma melhor. Porque a versão do Shinji, da do Locomotion, é quase que um Ash, num contexto diferente. E isso é muito estranho. E a lá, a versão da Netflix, ele já cria um próprio personagem na hora de interpretar. E o roteiro tá muito melhor escrito na versão... Da Netflix, as frases são bem mais naturais outra coisa que eu queria apontar que eu tinha apontado no cast foi a questão das pronúncias e eu peguei duas cenas do episódio 9 uma da versão Netflix outra da versão da locomotion para fazer para vocês entenderem a comparação de cada uma das duas e como a versão da locomotion cagava muito na hora de fazer as pronúncias como vocês podem ver na versão da locomotion
4: e aí, já viu ela? Já, já. Viu quem? Que imbecil, você ainda não viu a aluna transferida? Aluna transferida? Uma
6: estrangeira? É, ela está na oitava série, classe A. Acabou de ser
4: transferida. Ela é demais. O nome dela é Asuka langley Soryu, sabia? É,
2: ela é muito linda.
4: Ela foi criada lá, mas nasceu aqui. Acha que ela tem namorado? Não, não, claro que não. Aposto que ela terminou lá na Alemanha. E está aqui numa terra estranha com o um coração partido. Ah,
5: será? <risos> Meu Deus Você ouviu toda aquela conversa? Açúcar pra cá, açúcar pra lá Eles nem fazem ideia Obrigado
6: Pelo menos suas fotos não revelam a personalidade dela
5: Olá sim, sim. Ah. Guten
6: Morgen ah. Guten Morgen por que a tristeza é Bela sota te cumprimentando? Devia agradecer sua boa sorte Sou a garota mais popular da escola ah. Ei, a outra está aqui também? Ah, que outra? Você é burro, estou falando da primeira criança, é claro Ah, a
5: Yanami.
6: Olá você deve ser Rei Yanami, a pilota do protótipo. Eu sou Asuka Langley Soryu. Eu sou a pilota designada do Eva 2. Nós vamos ser boas amigas. Por quê? Porque seria muito conveniente. Entende? Se me mandarem ser sua amiga eu serei. Mas que estranha. E como? Será que só os esquisitos são escolhidos para ser pilotos do Eva?
0: E agora a versão da
4: Netflix? Nai, já viram ela? Eu vi, eu vi, cara. Viu quem? Ô, otário, não viu a gringa ainda, não? Gringa? É, ela tá na sala A. Veio transferida pra cá, na semana passada. Nossa,
5: ela é muito gata. É isso aí, vai lá.
0: Ela se chama Ascalanglai Soriú, sabia?
2: Aff, ela é gatinha demais.
4: Ela foi criada em outro país, mas nasceu aqui. Não parece até que ela é mais velha? Parece nada. Não aposto que ela levou um fora na Alemanha e veio pra cá porque não conseguiu superar. Olha a cara dela!
5: Ah! Oh. <risos> <risos> fala sério!
4: Todo
6: mundo fica só.
5: Asca, asca, asca!
6: É um bando de otário! Muito obrigado! Acho que eu prefiro ela nas fotos. Não dá pra ver a personalidade. Oiê! Cindy. Oi, Guten Morgen! Guten Morgen pra você também! Nossa, já tá na bed logo cedo! Recebeu um bom dia da linda Asca. Vê se faz uma carinha um pouco mais feliz. E aí? Me fala, a outra já tá aqui? Que outra? Você alerta é ou o quê? Eu tô falando da primeira criança, caramba! Ah, ela tá lá embaixo! Oiê! Você deve ser a Aya piloto do protótipo. Sou Aska, Aska, Langley e Eu sou piloto do EVA Unidade 2. Vamos ser amigas. E por quê? Porque seria bem conveniente. Pra nós duas. Se eu receber essa ordem, eu farei. Que esquisita. Tô te falando, é só prestar bem atenção. Só chamam gente bizarra pra ser piloto.
0: Quando eu gravei o cast, eu falei que eu não tinha percebido na dublagem nenhum momento que tava com memes ou linguagem jovem. Aí, quando eu fui selecionar essa parte do episódio 9, as coisas já mandam... Já tá na bad? Mas, sinceramente, esse já tá na bad foi tão natural que eu não me incomodei. Então, se os outros forem mais ou menos nesse nível, é até passável, é perdável sim. E também, como curiosidade pra encerrar esse adendo, uma coisa que eu queria colocar pra vocês é... Eu tinha citado que uma das cenas que eu tinha visto, tanto na dublagem Locomotion quanto na dublagem Netflix, eles escolhem uma direção onde o Shinji fala uma frase diferente e deixa tudo meio. com uma mensagem diferente do que o Shinji originalmente tinha dito. Mas, de qualquer forma, toda a dinâmica daquela frase na versão Netflix é bem melhor. E eu queria mostrar esse trecho aqui agora pra vocês, tanto na dublagem Netflix quanto na dublagem da Locomotion, com um encerramento, porque eu queria mostrar como o encerramento da Netflix é muito ceboso, e por mais que a dublagem da Locomotion seja ruim, a versão que toca do Fly Me To The Moon ali é a versão que Papai do Céu queria, era o jeito certo de ter encerrado aquilo. Beijos. Assim, ah, é, na versão original, o Shinji reclama que a Aska tava se metendo muito, e não que o fato dela ter chamado a mãe que cortou o barato dele. Mas enfim. A versão da Netflix, com uma dublagem boa, mas infelizmente com um encerramento ceboso. Hum.
6: Evas ainda ativos. Que merda! Foi patético. Idiota! Como ousa fazer isso com a minha unidade 2? Eu não fiz nada, foi você que caiu em cima de mim! Que ridículo! Você que perdeu tempo primeiro! Você tá sempre moscando! Aliás, por que tá mole assim não dormiu? O que, que ficou fazendo ontem à noite? Nada, eu, eu só tava imaginando a batalha de hoje! Mentiroso! Eu sei que tentou me beijar quando eu tava dormindo! Não é verdade! Você tava acordada? Ah, que horror! Eu inventei isso! Você me beijou mesmo? Não, eu não beijei nada, eu parei bem antes. Seu perfeitinho do tarado, e... fala sério. Como pode fazer isso comigo e toda sua? Você ficou chamando a mamãezinha e cortou meu barato.
2: Essas crianças me matam de vergonha.
0: A versão da Locomotion que tem uma dublagem ruim, porém... O encerramento do jeito que Papai do Céu gosta. Beijos. Tchau, tchau.
6: Os dois Evas estão bem. Ai, meu Deus. Patético. Sim? Ah.
5: O que tá fazendo na minha unidade 2? Do que
6: é que você está falando? Foi você que caiu em mim.
5: Foi você que perdeu minha.
1: Outra.
0: bonitas. Espero que tenham gostado do cast sem spoilers de evangelho. Caso queiram saber mais sobre Ida Akeano, ou sobre o estúdio Gainax, ouça o nosso cast sobre o estúdio Gainax. Em breve discutiremos nossas angústias e relações humanas do cast de evangelhos com spoilers. Mas antes de ouvir o nosso cast com spoilers, você vai ouvir a leitura de e-mails e comentários. E não se preocupe, que vai ter
5: muito mais service, hein?
6: Let's go.
0: Leitura de e-mails e, e comentários. Uhum. Yeah. Uh, então, a gente recebeu três comentários e a gente gostaria de ler. Eu só queria, antes disso... Porque a gente não costuma nunca comentar absolutamente nada de textos, etc. Mas eu só queria deixar notado que o Guerreiro, ele fez um post que <risos> recebeu muito amor. Obrigado okay. por todo esse amor que a gente recebeu. E tirando todo o amor de Tatano Yosha de lado, a gente vai ler aqui os comentários. Uhum. É, o primeiro comentário foi do William Grievesit, no cast de títulos. Não. É? É de títulos? Foi no de estúdios. Ah, foi no de estúdios. Tá, desculpa, eu sou
5: burro. <risos> <Errou>. Você
0: <risos> ah, sabe que
1: agora você me deixou confuso eu não tenho mais certeza de nada, né? Não, não, é é, é de estúdios. Ele comentou no de estúdios
0: mesmo. Não, foi no de estúdios mesmo. Foi de foi estúdios a...
1: mesmo? <risos> que? Foi, foi a Marisa que passou no
0: de estúdios. Ok, eu, eu caí na sua bait. Mas então, como eu disse, eu estava certo e... <risos> <risos> ele comentou no cast de títulos que ele gostou bastante do programa. É, ele espera que a gente faça mais temas abrangentes como esse e Porque a gente faz muito tema de animes específicos que ele não assistiu E sim, parte dos motivos que a gente gosta de fazer esses casts mais abrangentes É o fato de que todo mundo pode ver eles É uma coisa mais democrática e tal Só que a gente não tem muitas coisas abrangentes pra falar no momento Então se tiver alguma sugestão,
1: manda A gente não tem muita ideia no fim, no, no fim
0: das contas é, a gente é muito sem ideia.
2: Não é como se tivesse tão pouca coisa também, tipo, a gente já fez alguns episódios mais abrangentes. De, de histórico dos estúdios, teve do estúdio Gainax, teve consumismo e desconstrução, títulos, tem várias coisinhas aí.
0: Sim, sim, mas dito isso, se tiver ideias legais ou de coisas pertinentes que role o podcast, sugere que... A gente pode acatar. Ah,
1: claro. Sempre Eu bem. Eu vejo o problema, Nisso. A gente podia fazer um de por que, que a regra dos três episódios
0: é idiota. Olha, não é uma má ideia. Dá, dá pra trabalhar nisso então, é... aí. O problema é que ia durar 10 minutos, mas... <risos> dá pra trabalhar nisso aí pra gente conseguir fazer 40 minutos de cast. Não, não só com a regra de 13 minutos, mas, enfim, a gente trabalha isso aí depois.
2: Você está duvidando da nossa capacidade de falar muito, guerreiro? <risos>
0: Uh, jamais, mas o
1: segundo comentário Dessa vez sim, no de estúdios No primeiro dessa série longa é... Foi da Marisa Cantarina O que eu gosto do podcast de vocês é que quase sempre Termino o episódio com o sentimento de que eu aprendi algo mesmo nesse caso, que é um assunto difícil de pesquisar, foi, pratica... foi particularmente bom, pois eu não sabia nada. <risos> tô aguardando os casts sobre as próximas décadas. E espero que o Pedro seja melhor.
0: É, ele tá. Ele tá inteiro. Ele tá, assim. ele tá vivo, sobreviveu bastante.
1: Sim. Eu, eu tô com a sensação que a gente vai ter que dividir todas as outras décadas em dois daqui pra frente. Mas, enfim.
2: É uma possibilidade forte.
1: <risos> Gostaria de deixar como sugestão que vocês coloquem algumas coisas por escrito no post do podcast. Por exemplo, podem deixar as recomendações relacionadas com o tema, referências, ou, neste episódio em
0: particular, o livro que o José consultou pra ver os animes dos anos 60 que passaram na TV brasileira. É, é, de fato, uma coisa que a gente deveria começar a fazer, porque eu, eu lembro da, de eu ter sugerido isso, só que eu, tipo, caguei depois.
2: É uma sugestão que alguém deu e a gente esqueceu depois. Mas... Quem? Isso nunca acontece no 4x4. É. Ok, ok.
0: Que não
2: Ninguém Esquecer as mais. coisas,
1: ninguém nunca fez esse podcast. Não. Ah, sobre o título de Shirobaku, já que vocês comentaram nos e-mails, eu procurei tá assim na Wikipedia. Não sei se é real. Aí eu vou. É, vou traduzir em inglês aqui. Freestyle. É, o título de refere-se a vídeos que são distribuídos pela produção do anime. É, antes do, do, do lançamento dele. Esses vídeos. Ah, caralho. Bro, the time is Esses vídeos antigamente eram distribuídos num VHS faz tempo. Hein? É, fechados numa caixa branca. E são ainda. Diferenciados como caixas brancas, que é o significado de Chiroubaco. É... Mesmo que não
0: sejam mais brancas há muito tempo. E são CDs.
1: Quem
2: diria? Eu tava certo. Mas, pois
0: é. Você estava certo. E o, eu acho que o Coelho tinha falado isso com a gente depois. Foi... Foi o Guerreiro. Ah, foi o Guerreiro. Ok. Eu, eu, eu lembrava dessa cena, porque é tipo o último episódio de Chiroubaco que rola isso. Um pouco
1: antes de rolar o momento... É, corrida de carro Inclusive a gente podia fazer Um programa de inicial dia Qualquer dia
2: Nossa, eu achei que ia falar Cheirou <risos> Não,
1: também Mas tem que esperar Terminar que vai lançar nova temporada aí Sim Mas
0: nossa Inicial dia tem que ser Uma coisa especial Eu,
2: eu nunca vi inicial dia hum,
0: Mais galhofa e.
2: Eu também não O ah, mais seja okay. feito
0: Com
1: Eurobeer no fundo
2: É isso, com certeza
1: Mas agradecemos Pelo comentário Então é, a gente vai Tentar colocar as coisas Na descrição Mas é só avisar Que a gente bota Se você perceber Que a gente esqueceu
2: Também Tipo, quando você perceber que a gente esqueceu Porque a gente vai esquecer Sim
0: Mas é, no próximo cast eu vou tentar colocar Umas referências do que a gente falou E deixar umas coisas bonitinhas
2: Sim, pá. Eu edito depois e coloco o nome do livro nesse também, pra não ficar feio.
0: Esse,
1: esse livro tá esgotado já, não tá? Hum,
2: cara, eu não tô tendo reimpressão, não sei como é que tá atualmente. Eu sei que eu fui tentar comprar uma vez, tá esgotado, mas depois eu consegui comprar. É que Eu sei que
1: tem aquele outro lá que falam bem, que tem o Astro Boy na capa, que esse tá esgotado mesmo. Ah, esse não existe mais não.
2: Esse eu acho que até em inglês ele esgotou e não tem mais impressão, se não me engano. Triste. Eu tenho também. O pessoal idoso é difícil. É, viu? é difícil não, é vantagem de ser idoso, pô. <risos> um... O Zé, ele
0: realizou o meu projeto antigo de ter revistas e livros antigos e analisar eles.
2: <risos> não, o antigo é outro ainda. Eu tenho um que é. Tipo, a versão que eu tenho é de 2000 e alguma coisa, mas. Tipo, a primeira versão dele foi publicada nos anos 80. ele, inclusive, é bem curioso, porque ele é basicamente um compilado de alguns artigos científicos, como diria um comentarista do nosso site, é, uns artigos acadêmicos e em forma de livro. E a maioria das coisas se refere aos anos 70, então, tipo... O negócio é tão antigo que não tem nem diferença de Dragon Ball, por exemplo.
0: É bem interessante como preservação histórica, aí.
2: Sim, é curioso, é interessante, é mas meio esquisito.
0: É bom pra gente fazer uns podcasts de coisa antiga aí, já tem um ah,
2: trabalho
1: é. de
0: campo. Pera que a minha ideia originalmente também era pegar umas trecheiras, tipo um Maracujo e tal... <risos> que só eu... de ler a capa do Monaco Shojo, eu já falo, caralho, eu preciso mostrar isso ao mundo por completo. Bom, você já pegou o Evangelho era o Iron né?
2: É verdade. Você é tá bom. querendo entrar no nicho de anos, lixeiro do guerreiro.
1: É, é um lixo alternativo. Recomendo. Como você pode ver, pelo texto, tá tendo
0: só recebe amor. Mas as coisas que eu falo mal, quase todo mundo lê também. Então,
2: sei lá. Que é muito normal fag. É,
0: tipo, eu não conheço uma pessoa que gosta
2: de Evangelho e Iron Maiden, tá ligado? É um bom ponto. Mas, enfim, é, obrigado pra... Marisa, vamos aí. Vamos aí. Depois da Marli, nós... é aliás, depois da Marisa, nós temos a Marli Cantarino. As irmãs estão competindo pra ver quem comenta mais. Gosto. Ela comentou no nosso podcast muito velho de Visual Novel e Light Novel. Sabe um podcast que eu nunca quero revisitar? Uhum. O nosso primeiro.
0: Eu revisitei ele. Cara, tem umas coisas que. ele, ele não tá ruim. Mas a gente melhorou pra caralho
2: É, ele é... é... Realmente, eu concordo Ele não é ruim Mas ele tem umas coisas meio esquisitas
0: A começar que o Guerreiro Recomendou muito ele Show o não sou. Eram tempos diferentes
2: Com certeza Com certeza Sim então, Ele não tinha ficado péssimo Então, diz aqui a dona Maria. Ah, esse podcast envelheceu bem Aí, ó falo... Falando em revisitar podcast Diz ela que envelheceu bem. Infelizmente, eu ouvi a parte do sexo com tentáculos quando estava no ônibus e tinha que segurar
0: Eu gosto <risos> que é. Esse podcast envelheceu bem. A parte do sexo com tentáculos. <risos> eu não lembro exatamente qual era o contexto que foi citado sexo com tentáculos, mas eu tenho quase certeza que foi com algum eroguia que eu tava comentando, sei lá, Chico Corotianotti, por exemplo
2: eu também não lembro e achei muito engraçado, inclusive pelo fato de eu estar lendo isso com outra pessoa na sala <risos> <risos> é, sobre as partes sexuais em jogos como um nicho muito específico eles pesam muito sérios mas muitos jogos têm a opção de desligar essas cenas quando elas não são importantes na história. Então eu acho ok. Meu maior problema nesse sentido é o conteúdo Yuri Yaoi nessas obras e seus respectivos públicos-alvo. Como eu gosto de meninas e meninos, ao jogar as visual novel com romance hétero, eu me ponho no lugar do protagonista facilmente. Mas as coisas que tem Yuri dificilmente serão boas pra atingir essa imersão. Ok.
0: Ok, eu nunca li uma VN Yuri, então eu não faço ideia do que...
2: Eu também não...
0: Eu não, não, eu não li nem dele Que
1: tinha foco em romance também
2: Também não? não? Uh, enfim, então Não podemos opinar muito sobre isso uh, Mas ela segue aqui Sempre tem dilemas com a ordem de consumir as obras Eu vi o primeiro anime de Dangarompa Depois de jogar o 1 e o 2 E não gostei não acrescentou em nada e foi uma experiência muito menos imersiva e mais superficial.
0: Concordo, anime de para tem
2: que acabar. <risos> Isso rolou em algum episódio de temporada e teve um, uma espécie de pós-episódio só pra destilar o sim, veneno. Sim, sim. O... É, foi...
0: foi... tipo, meia hora de episódio. Foi o Melhores do Ano de 2016, que... Olha aí. Eu fui falar mal de Dangaropa e o Pós foi só falando mal de Danganronpa 3. O anime, porque o jogo é excepcional. O
2: título é o melhor, o pior e o Danganronpa. Sim, coisa acho, assim? que,
0: acho que era isso mesmo. E,
2: inclusive, me lembra que eu tenho que terminar
1: Dangaropa 2. Você não tem é.
0: que terminar Dangaropa 2, você tem que jogar três 3, porque meu sonho de princesa é fazer é. um cast de Dangarompa.
1: <risos> você sabe que não vai... Que ser tipo 3, né? Não um
0: só. Sim, você...
2: Você, você 3, se ilude. Então, você...
0: fazer um já, eu já joguei. É porque eu especialmente quero jogar o Fala de V3 com as pessoas. Então... Termino 2 e V3. Tá bom. É,
2: mas <risos> antes de tá terminar o tá Danganronpa, tá vamos bom, tá terminar bom, tá aqui bom. o comentário da Marlin. O Zay me convenceu a assistir o antes de jogar. Eu farei isso em breve. Mas Clannad eu comprei recentemente e quero afundar no mundo de sofrimento sem ter visto o anime antes. Será que eu vou querer ver o anime depois? <risos> bom, o Pedro, ele...
0: consumiu os dois, ele acha a, o anime muito válido, mesmo com a Visual Novel junto. Uhum. Eu só joguei uma rota da Visual Novel, então... Né. Eu só vi o anime e eu... É. <risos>
2: <risos> você não sentiu falta de uma visão nova? Você não empolgou pra jogar uma visão nova?
1: Não, de maneira tem De quantos episódios de anime, cara? Já tá muito bom, eu não quero mais viver nesse <risos> universo com o
2: Mas, sei lá, né? O Pedro tentou nos convencer é. que tem várias coisas que passam na visão nova, né?
1: Esse foi um longo podcast, eu lembro. Foi um desse. longo
2: podcast. E sobre Starsgate, bom, fui eu oh. que convenci, então é isso aí, viu o anime e depois joga o joguinho. Bom.
0: É, eu fiz isso, eu gostei muito do anime, eu adorei o joguinho. Fa faça isso mesmo, tá, tá de boa.
1: Eu joguei o começo de Stan's Gate só, e aí eu não continuei. E agora eu não tenho mais um computador pra jogar. Então, um dia... Quem sabe?
2: Faleceu o menino PC. Um... Segue, amareli. Uma visão ah, novel okay. que eu espero que vocês tenham jogado e é posterior ao cast é Doki Doki Literature Club, que em níveis de profundidade e metalinguagem se assemelha muito a Undertale pra mim.
0: Ah, sim, eu joguei Doki Doki Literature Club, gostei bastante. Eu sempre gosto dessas novels mais metalinguísticas e tal, e ela tem bons twists. Vocês eu... jogaram? Joguei. Joguei na época. Eu acho
1: engraçado que eu achei que ia ser uma, um jogo que ia ficar mais comigo, mas ele meio que só passou, assim. Eu não, não é uma coisa que, tipo, ah, é verdade, The Catholic Club. Poxa, meio Foi que... legal,
2: mas um tanto esquecível.
1: É, acho que dá pra dizer isso. Okay. Porque, acho que principalmente por causa do visual dela, que ela é muito sem graça. E eu sei que a parte...
0: Do conceito, mas ela continua sendo muito sem graça. Mas sim, é parte do conceito, mas... Vamos dizer, sendo uma VN de graça, tão acessível quanto ela, e acessível até no tempo de jogo, tá ótimo. São é, pouca... é boa, só, só não ficou comigo. São poucas novels de graça que eu acho realmente boas,
2: então... Eu nunca joguei um de graça. Não joguei essa. Então...
0: Joga essa e joga Katawa Shojo também. Katawa Shoujo é muito amorzinho.
1: Se você piratear qualquer vira novel é de graça. <risos>
2: É um bom ponto também, seu pirateiro safado.
1: Jamais piradiei jogos.
2: É, exato. Eu também não. Um pouquinho. E pra finalizar, então, aqui com o comentário da Marlene. No mais, eu falo jogar visual novel, não ler, porque não sei muito diferenciar de um jogo. E também foi bom vocês explicarem a diferença entre literatura normal e light novel, pois pra mim light novel era apenas um livro que é muito de nicho e não chega aqui. Mas pela distinção de vocês, Harry Potter é uma light novel?
1: Eu, eu não sei então, qual foi a definição que a gente deu. Eu,
2: eu não me lembro também. Eu não eu lembro, lembro da definição, de
0: mas eu tenho uma vaga lembrança de que eu e o Pedro, a gente chegou a comentar o que era Light Novel ali, só que aí eu fiz esse mesmo comentário num cast posterior e o Pedro falou... Não, não é isso,
2: não. É, eu ia dizer, eu acho que a gente mudou esse... Eu não me lembro exatamente o então, que a gente falou, mas eu acho que a gente mudou, se não me engano, no, no episódio de Bakemonogatari, que a gente fala bastante das novels também, e a gente dá uma definição, se não me engano. E
1: Cara, Light é novel é Pulp Fiction japonesa. Exatamente. Não o filme,
2: o conceito. É, tipo, não tem muito como pegar a literatura em si e classificar, é mais, tipo como funcionam os mangás, sabe? Demografia. Se tá num né? selo de light novel, é light novel e ponto. Poderia estar num livro de novel comum. E daí não seria mais light novel. Dito isso,
0: se a J.K. Rowling fosse japonesa, com contexto japonês, talvez Harry Potter tivesse recebido um selo light novel.
2: É, ia depender de onde é que a editora ia colo querer colocar, mano. Né? Poderia e ser. E
1: provavelmente ela ia escrever mais retcon ainda.
2: <risos> Boa chances. Hum, então é isso. Obrigado pelo trabalho de vocês. É... De nada, obrigado pelos comentários
0: Antes de despedir aqui Eu só queria falar que O William, ele viu O nosso extra, ele gostou Mas ele não entendeu o que estava acontecendo E eu também não entendi, e é isso aí É verdade, teve
2: isso
1: Cara, uh... esse, esse extra já faz tanto tempo que eu já não lembro mais qual foi a piada que eu fiz que o,
0: o Pallad censurou.
2: Sim, eu também não lembro.
0: Eu também não lembro quais foi a piada censurada, mas...
2: E é bizarro porque ela deveria ser marcante, porque é um episódio onde chutar a cabeça de bebê não foi censurado <risos> e a piada foi censurada.
0: Nossa, mas a, a, aquela gravação tinha sido uma desgraça. Nossa. Quero, quero eu... fazer testes de novo no futuro. Um dia. <risos> Sim.
2: Quem sabe. Mas tem outras coisas aí. Nesse estilo, se pá É, acho que o padre fez um segundo
1: Ele fez um segundo, tá Lembra Inclusive... que teve uma
2: noite Que nós três paramos pra olhar o chart da temporada
1: Nossa senhora, que desgraça Tem esse
0: aí é. É, A gente tem conteúdo pra uns quatro extras Se a gente pegar todas as nossas gravações E tirar as merdas que a gente fala Sim.
2: Ah, desde que eu comecei a editar Todo episódio Tem dez recortes
5: Look out the window, madonosa watching the world go by, goodbye. dancing in the wind. I got a smile on my face, cause now I'm taking a break. Vocês estão me